0: 第二十七章，火星一瘸一拐地走到前麻丛旁边，坐下来开始舔自己的伤口。他想等黄牙处理完其他猫们的伤势后再去找他。落日的急柳余晖照进会场，长尾已经接替陈找看手段，尾，虎掌则带着无功而返的突击队外出打猎。火星饿得肚子咕咕直叫，他听见脚步声，抬头看去。却是沙沼和训沼掩埋完爪脸后回来，两只猫向坐在高岩下和白风说话的蓝星走去。火星站起来也走了过去，他朝坐在树墩旁舔伤口的陈沼晃了晃尾巴。陈沼迷惑的看了他一眼，不耐烦的站起来跟在他的身后。沙沼说：“我们将爪脸掩埋好了。”蓝星回答：“谢谢你们。”他盯着训沼说。你可以走了。迅爪低下头，转身回到巢穴。火星又向陈爪打了个招呼，示意他走近些。陈爪眯缝起眼睛，上前几步走到沙沼身边。火星开口说：“蓝星，沙沼和陈爪在这次战斗中表现出色，完全像武士一样。如果没有他们，我们会遇上大麻烦。”听了火星的话，陈爪睁大了眼睛，沙爪则低头看着地面。白风对他的徒弟沙爪打趣说：“害羞可不是你一贯的作风呀。”沙爪双耳不安地动了动，脱口而出：“是火星拯救了族群，是他发出警报，才使我们对断星的袭击有所防范。”这下轮到火星不好意思了。这时，虎掌和捕猎队带着猎物回来了，火星暗暗松了口气。蓝星向虎掌点头招呼后，对沙爪和陈爪说。知道雷族拥有这么优秀的武士们，我感到非常自豪。现在是你们获得武士称号的时候了。太阳快要落山了，我们立即召开命名典礼。开完了会再吃饭。沙沼和晨沼兴奋地看着对方。火星扬起下巴，嘴里发出高兴的呜呜声。当蓝星召集大伙儿开会时，火星看到灰条从武士巢穴里走出来，心里感到更加愉悦。他总算没有溜出营地。大家聚集在会场边，学徒和幼崽坐一边，中间夹着老年猫和母猫。火星和其他武士们坐在另一边。他看见云仔坐在纹脸旁边，小家伙眼里闪着兴奋的光彩。能够在自己亲戚面前和武士们站成一列，火星感到无比自豪。蓝星和沙爪、尘爪一起站在会场中央。橘红色的晚霞绚丽无比，随着夕阳渐渐沉降在的平线下，夜幕降临，天空中出现点点繁星。蓝星仰天长望，凝视着银河中那颗最璀璨的星辰。我，雷族族长蓝星，请诸位武士祖先们从天上俯视这两名学徒。他们经过刻苦训练，终于掌握武士法典的要旨。在此。我请求诸位祖先赐予他们武士的荣耀。他低下头，看着面前这两名年轻的学徒，说：“沙沼、陈沼，你们能够保证将不折不扣的遵行武士法典，努力保卫族群，即使付出生命也在所不惜吗？”沙沼眼内神采飞扬，看着蓝星的眼睛说：“我保证。”陈沼的声音低沉而有力：“我保证。”那么，凭借着星族的力量，我赐予你们武士的名号。沙爪，从现在起，你的名字叫做沙峰。你的勇气和精神为星族带来荣耀。欢迎你成为雷族的武士。沙峰垂下头，蓝星走上前，将鼻子轻轻抵住他的头顶。沙峰尊敬地舔了一下蓝星的肩膀，转身走到白风面前。火星看到他自豪地坐在老师身边，坐在武士的位置上。蓝星转头看着陈爪说：“陈爪。”从现在起，你的名字叫做陈毛。你的勇敢和忠实为星族带来荣耀。欢迎你成为雷族的武士。他用鼻子触了触陈毛的头，陈毛也像沙风一样尊敬地舔了一下蓝星的肩膀，加入到武士的行列中。整个族群欢声雷动，大家呼出的雾气混积于冰冷的空气中。他们齐声呼喊着新武士的名字：沙风、陈毛、沙峰。陈毛蓝星提高嗓门说：“依照祖先的传统，沙峰和陈毛在守夜期间不得开口说话。但是在他们开始守夜之前，大家要先享用晚餐。今天是漫长的一天，我们有理由为那些赶跑侵略者、护卫家园的同胞们感到自豪。”火星星族，感谢你的勇气。你是一位伟大的武士，你能成为我们当中的一员。我感到由衷的骄傲，大家再次欢呼。火星环顾周围的伙伴们，心情激动万分。只有虎掌和橙猫眼里饱含敌意，但这一次火星并没因为他们的嫉妒而感到难过。蓝星对他赞不绝口，这就足够了。众猫一个接一个的上前领走自己的晚餐。火星走到沙峰身边，高兴地说。今晚我们能作为武士一同进餐了，你愿意吗？沙风冲他发出呜呜的叫声，表示接受。火星顿时感到内心充满了喜悦。他朝着已冲向猎物堆的火星喊道：“给我也拿一些吃的，我快要饿死了。”火星为沙风挑了一只肥大的老鼠，在深冬季节，这么肥美的老鼠实在不多见。他自己要了一只蓝雀。就在他转身往回走时，他心里一沉。陈毛、白风和黑条已经坐在了沙峰身旁。他刚才竟然蠢的以为自己和沙峰能单独进餐，却忘了今晚全体成员都要在一起共享盛宴。想到这里，他忽然意识到，在整个命名典礼中，他一直没有见到探爪出现。他一定还在黄牙的医务室里。火星走到沙峰身边。将猎物放在地上，说：“我给探爪拿点儿吃的东西，一会儿就回来。”沙峰耸了耸肩膀，说：“当然可以。”火星飞快地从猎物堆里捡了一只水老鼠后，赶往医务室。他惊讶地看见黄牙坐在医务室里。他记得刚才在命名典礼上还见到他，所以他一定是在举行完仪式后直接回来了。他对走进的火星说：“希望那个不是给我的。”我已经吃过饭了。火星将水老鼠放在地上，说：“这是给探爪的，他也许饿了。我没见他参加命名典礼。我已经给他拿了些老鼠肉，但你给他那个，他也会感激你的。”火星四处打量这片香味遮盖的空地，看见断尾没有移动位置，仍然躺在团毛的老巢里。黄牙轻松地说：“他还在睡觉，这不像是母亲的口气。”倒更像是医生的火星一直在担心黄牙是否人忠于雷族。此时听到他这么说，心里不由得松了口气。他捡起水老鼠，走到探爪的窝边，柔声唤道：“喂，探爪！”探爪蠕动着坐起来：“是火星啊，你来啦！”火星跨进去，和他一同坐在狭小的窝内。他将水老鼠放在探爪的爪子上，说：“给你，可不是只有黄牙想把你喂胖哟。”探爪说：“谢谢你，但他没有动食物，甚至都没有低头嗅一下。”火星轻声问：“你还在想这场战斗？”探爪耸了耸肩说：“我就是个负担罢了，是吗？”他抬头看着火星，圆圆的眼睛里充满了悲伤。黄鸭忽然将头探入窝内，截断他们的谈话，说：“谁是负担鸭？”他对火星说：“你是来打击我的助手吗？如果不是他。”我真不知道该怎么处理今天的乱局。他温和地看着探爪，目光变得柔和起来。今天早上，他甚至还帮助我配置草药呢。探爪害羞的低下头，在那只水老鼠上轻轻咬了一口。黄鸭继续说：“我想让他和我多住一段时间。他一天比一天变得有用，而且我也开始舍不得他这位伙伴了。”探爪抬头看着这位老医生。打趣说：“只不过是因为你的耳朵不灵，听不见我的唠叨罢了。”黄牙假装生气的啐了口唾沫。探爪对火星说：“哦、呃，反正他对我就是一直这么说的。”火星看到这两只猫的关系发展到如此亲密的地步，心里感到有些嫉妒。他总是认为在雷族里只有他才是黄牙真正的朋友，现在看来他又多了一个。不过至少探爪有地方待了。如果不能接受武士训练，他在学徒巢穴里会感到格格不入的。该回去和沙风吃饭了。他站起来问：“你们何段尾住在这里没有事吧？”黄牙不屑地说：“我想我们还能应付，是吗？”探爪探爪自信地说：“他不敢再惹麻烦了，况且有长尾在这里帮忙。”黄牙将头从窝内缩了回来，火星跟着走出来说：“再见。”探爪，再见，谢谢你给我带食物。火星说：“小事一桩。”他转身对黄牙说：“我的脖子被咬了，你能帮忙处理一下吗？”黄牙凑近看他的伤口，说：“看起来咬得不轻啊。”火星实话实说：“是断尾咬的。”黄牙点了点头，等着他快步走进医务室里，拿出来一捆草药。你自己能行吗？只需将它们嚼烂，把汁涂在伤口上就行了。你会感到火辣辣的，不过没有什么困难是我们勇敢的武士克服不了的。火星说：“谢谢你，黄牙。”说着，他叼起那捆草药。黄牙陪他走出香薇通道后说：“我很感激你能来看他。”他望着探爪的巢穴，他很消沉。先是不能参加战斗，令他很伤心；接着又是命名典礼。火星点了点头，完全理解黄牙的话。他担心的朝段尾躺着的地方又瞧了一眼，问：“你能肯定你们安全吗？”黄牙说：“他是个瞎子。”他叹了口气，然后开玩笑说：“而我也没那么老。”火星第二天早上醒来时，看见耀眼的白光透过巢穴四壁照射进来，他猜测外面大概又下雪了。不过还好，至少他的伤口不大痛了。黄牙说的没错，草药之灵在伤口上的却火辣辣的。但经过一夜的充分休息后，他感觉好多了。火星想知道沙蜂和陈毛是否还在守夜，在雪天守夜，他们一定冻得够呛。他站起来，舒展前腿，弓着背，伸了个大大的懒腰。雷族的两名新武士扎成一堆，而正在巢穴的角落里呼呼大睡。一定是白风在早班巡逻时叫他们回来的。火星走进白雪皑皑的会场，只看到在育婴室周围溜达的双毛在舒展四肢。会场上有两处没有积雪覆盖，不用说是沙峰和晨毛昨晚守夜的地方。火星一想到大雪天守夜的滋味儿，就感到浑身冰冷。不过想到自己当初守夜时的兴奋心情，他又感到有些嫉妒。那种激动的心情使他即使遭遇霜雪也不会觉得寒冷。天空中布满了厚厚的云彩，天上仍有雪花无声无息的飘然而下。火星知道今天的捕猎任务将会十分繁重。随着积雪的不断加厚，族群需要更加充足的猎物储备。这时，高岩上传来蓝星的召唤声，大家纷纷从巢穴里走出来，踏雪来到会场上听族长讲话。火星走到那处没有积雪的地方，那里仍残留有沙风的味道。他看见灰条一脸疲惫，坐在会场的另一边。火星不知道他昨晚是否去见银溪了，告诉他泼皮猫的事情。蓝星开口说：“我要告诉大家的是，段伟就住在我们的营地里。众猫均已知道这件事，因此没有谁感到意外。消息就如同森林大火般，早已传遍整个营地。”一些猫鼻子里发出“吃吃”的声响，已是不满。蓝星知道他们担心什么，于是朝他们点点头，说：“他是个瞎子，不会对我们造成危害。我和你们一样关心族群的安全。但是凭良心说，我们不能将他赶走，让他死在森林里。在他伤好之前，黄牙会照顾他。等他的伤痊愈后，我们再进一步讨论这个问题。”蓝星来回扫视，看还有谁要说话，但是没有猫在作声。于是他从高岩上跳了下来。火星正要跟着大火而散去，这时他看见蓝星朝他走过来。他说：“火星，有一件事让我很担心。你和灰条之间还在闹不愉快吗？这些天我从未看见你们两个在一起吃饭。之前我告诉过你，雷族里不允许有内讧。”我要你们两个今天一起外出打猎。火星点了点头说，说是。蓝星这样安排正合他的心意，而且经过昨天的激战，他觉得灰条也有可能会喜欢这个主意。蓝星离开后，火星站在会场上四处乱瞅，希望灰条别又消失了。还好他没走，正在帮忙清扫育婴室门前的积雪。火星喊道：“喂！”灰条，灰条只顾清理积雪，没有理会他。火星跑过去说：“今天早上你想去打猎吗？”灰条转身冷冷的看着他说：“你能保证我不会又消失吗？”火星吃了一惊，结结巴巴的说：“不，不会，我只是想……经过昨天，找练。灰条不客气的说：“换了谁，我都会那样对他的。这是我对族群的忠诚。”说完，他转身继续扫雪。火星的希望顿时破灭。他永远失去了朋友的信任吗？他垂着尾巴转身离去。走到营门口时，他扭头喊道：“其实是蓝星让我们两个今天早上一起出去打猎。你可以向他解释你不去的原因。”灰条生气地说：“哦，我明白了。原来你和往常一样是在讨好蓝星呀。”火星停下脚步。转过身去，正要反唇相讥，却见灰条抖了抖肩膀上的雪，向他走了过来。灰条大声说：“既然这样，那就走吧。”说着，他率先走出精确花通道。沟内的积雪很深，几乎没及他们的肩膀。他们爬上沟时，眼前呈现出一派冰雪世界的景象。灰条阴沉着脸，一声不吭的向前走，火星跟在他的后面。火星在一棵橡树的树根之间嗅到老鼠的气味，他正要进一步查找，这时灰条发现了一只找不着地洞的兔子，他健步如飞赶了过去，一个飞扑捉住了那只兔子，结果了他的性命。火星看着灰条拖着兔子走过来，把它扔到地上。灰条咕弄着说：“这只兔子可以喂饱一两个幼崽。”火星说：“你不必向我证明什么。”灰条苦涩的回答：“是吗？”他冷冷地看着火星，生气地说：“也许你该装出一副信任我的样子，我就不用煞费苦心地证明什么了。”说完，他不等火星回答，便走开了。到中午时分，两只猫都表现得不错，不过灰条捉到的更多。他们叼着沉重的猎物返回营地，将猎物放在会场中央。到目前为止，他们是最先带回来猎物的猫。火星拿不定主意，是不是应该再出去捕猎一次？地上的积雪更厚了，寒风也吹进营地。火星仰头看着渐渐阴沉下来的天空。这时，他听到育婴室附近传来文脸焦急的声音。他连忙跑过去问：“出什么事了？”文脸说：“你看到云仔了吗？”火星摇了摇头：“他不见了吗？”看见文脸惊恐的样子，他也有些慌了神。是的，我其他的孩子也不见了。我才闭眼一小会儿，醒来时就找不到他们了。天气这么冷，他们出去会被冻死的。吻脸说话的功夫，脚都软了，摇摇晃晃的，有点儿站不稳。火星想起上次探找私自离开营地的事情，一下子紧张起来。